0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30 Minuten fliegend. Hier wieder mit Gina Lückenkämper und mir, Alexander Stolpe. Ich begrüße euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer, wie gesagt, neuen Episode. Mir gegenüber sitzt wie immer wieder Gina Lückenkemper und ich begrüße dich, Gina. Hallo, wie geht's dir? Moin, moin. Was moin, moin.
1: Geht?
0: Was geht? Alles
1: klar bei dir?
0: Bei mir soweit alles klar. Ähm, ich hoffe, bei dir auch. Die Technik steht, die funktioniert. Ja, und jetzt. Äh, <lacht> als kurzen, als beste Einleitung ever. Ähm, wir hatten eine kleine Ausfallfolge aufgenommen, die werden wir euch vielleicht als Special Outtake mal irgendwie in Zukunft ähm, irgendwie um die Ohren hauen oder hochladen. Ähm, da ging der Laptop gerade aus und deswegen ähm, deine, deine ja, gewisse Anspielung.
1: Ich werde zeigen, ne? aber mein Laptop ist nicht <lacht> aufgefallen.
0: Ich kann mir diesen Fehler auch nicht erklären. Das Ladekabel steckte ganz tief im Laptop drin und auch in der Steckdose. Aber so ist es manchmal mit Technik. Von daher, heute das Thema in der neuen Folge, in der funktionierenden Folge und hoffentlich auch bis zum Ende durch aufgenommenen Folge, Thema Off-Season. Wir werden ein bisschen über die Saison 2020 sprechen und... Aber auch auf das Thema Offseason genau eingehen. Was macht man in Offseason? Was ist äh, Off-Season? Wie definiert sich die Offseason äh, im Leistungssport? Oder äh, bei dir jetzt speziell, Gina? Und dann fangen wir doch ein gleich mit der Anfangsfrage mal an. Nee, bevor wir mit der Anfangsfrage anfangen, äh, ich haben wir noch sagen, was. Du
1: hättest es schon fast. Wieder
0: <lacht> haben wir noch was zu klären. Und zwar, genau. ähm, wir haben einen mega coolen Cliffhanger eingebaut in der letzten Folge. Ihr lieben Zuhörer und Zuhörer draußen.
1: mit purer Absicht. Habt ne? natürlich also total,
0: total fuchsig, wie ihr alle draußen seid. Habt sofort mitbekommen und wir haben natürlich auch Nachrichten erhalten, dass wir gar nicht geklärt haben, wieso eigentlich unser Podcast 30 Minuten fliegend heißt. Obwohl wir das äh, quasi eingeleitet haben in der letzten Folge, dass mhm. wir es klären werden.
1: Ja, wir haben ganz viel um den heißen Brei drum herum geredet und sind am Ende halt einfach überhaupt nicht zum Punkt gekommen, um das mal ähm, nett zu formulieren und äh, Alex, du wolltest doch jetzt auch mal erklären, warum ja. genau heißt dieser Podcast 30 Minuten
0: fliegend? Ja, also warum wir natürlich so eine riesen Welle jetzt gerade um den Namen machen, ist natürlich auch äh, witzig. Aber so ein Name ist natürlich auch immer sehr entscheidend. Und 30 Minuten fliegend ist eine Anlehnung ähm, an den Leichtathletikbegriff ähm, 30 Meter fliegend Zeit. Und ähm, das war, glaube ich, in einem Satz relativ gut erklärt. Ich kriege hier gerade Props von Gina. <lacht> 30 Minuten, 30 Meter Fliegenzeit ist eine Zeit, die in ja, im Training oder in Trainingslagern genommen wird von Athleten in der Leichtathletik, speziell im Sprint, speziell von dir, Gina. Du kennst das sicherlich auch sehr gut. Habe ich selber auch schon von dir genommen, die Zeiten und auch mit Video ähm, quasi belegt. Da rennt der Athlet 30 Meter an und ist dann quasi im Vollspeed und rennt dann durch eine Lichtschranke, die bei 30 Meter meistens steht und die geht dann bis 60 Meter und rennt dann sozusagen im, im Topspeed durch und diese 30 Meter fliegende Zeit ist im ein sehr guter Indikator für die Leistungsfähigkeit eines eines Sprintathleten. Und da wir uns gedacht haben, dass wir 30 Minuten so circa die Folge länger haben wollen und dass die Zeit hier auch relativ fliegend vergeht, weil wir uns ja auch manchmal ein Thema verlieren, wie wir Beispiel A, Beweisstück A ist die letzte Folge. <lacht> Von daher haben wir gedacht, wäre es ein guter, guter Deal, wenn wir das Thema 30 Minuten fliegen nennen und somit ist das Thema jetzt aufgeklärt. Oder hast du noch was zu adden, Gina?
1: Nee, ich habe dem jetzt tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> das hast du wundervoll erklärt, Alex. Ich bin total stolz auf dich. Das war sowas von genial. Das gut. Liegt aber auch, ich denke, ich, jetzt
0: wissen alle Bescheid. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil ich gerade schon mal erklärt habe und <lacht> der Laptop dabei ausgegangen ist. Gut, zweimal erklärt ist immer besser. Für euch nur einmal, aber danke für das Lob. Es ist ja auch nicht so schwer, das zu erklären. Dann kommen wir noch direkt zum Gott, Thema. Danke. Kommen wir noch direkt zum Thema. China, heute Thema Offseason. season wollen oh, mal rückblickend bei Anfang, war ein verrücktes Jahr 2020. Wir hatten da einige Ereignisse, Erlebnisse, die natürlich ihr alle auch mitbekommen habt. Da war natürlich alles ein bisschen schwierig und ein bisschen anders vor allem. Wie war denn für dich deine Saison bis jetzt? Was, was würdest du denn so mitnehmen aus der Saison?
1: Ja, also 2020 war, denke ich, für viele Leute ein sehr schwieriges Jahr. Ich kann mich da halt auch nicht ausschließen. Ich meine, die Corona-Pandemie hat, glaube ich, einigen von uns, ja einen gewaltigen Strich durch äh, gewisse Pläne äh, gemacht. So wird es bei mir halt auch. Ich meine, äh, ich habe mir über den Winter halt echt sprichwörtlich den Arsch aufgerissen im Training, ähm, weil ich halt dieses Jahr bei den Olympischen Spielen unbedingt richtig fit sein wollte. Und ich war Anfang des Jahres in der Form meines Lebens. Also äh, so fit war ich wirklich noch nie in meiner Karriere zuvor. Also das war wirklich schon echt krass, in was für einem körperlichen Zustand ich zu dem Zeitpunkt ja. halt war. Dann kam die Corona-Pandemie und hat einen gewaltigen Strich durch diese Rechnung gemacht. Und ähm, ich meine, mit der Absage von Olympischen Spielen, von Europameisterschaften hing man halt schon so ein bisschen in einem luftleeren Raum und hat sich halt so ein bisschen häufiger die Frage nach dem Warum gestellt in dieser Saison, weil halt auch unser Qualifikationsmodus für Olympische Spiele bis zum 1.12. des Jahres ausgesetzt wurde. Das heißt, es war schon relativ früh klar, dass sämtliche Wettkämpfe, die jetzt ähm, in dieser Saison noch gekommen sind, die für unsere Sportart an sich halt wirklich super wichtig sind, dass ja. wir überhaupt irgendwo Präsenz haben, ähm, aber dass die uns halt im Hinblick auf eine Qualifikation für Olympische Spiele halt einfach schlichtweg nichts bringen am Ende, mhm. ähm, das ist natürlich schon so ein ja, Bummer, ähm, also das ist schon jetzt nicht ganz so geil, äh, war jetzt schon halt einfach echt schade. Dann kam bei mir noch eine Verletzung mit dazu, die mir den nächsten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich meine, ich trainiere halt aber auch seit Februar dieses Jahres komplett alleine. Also ich bekomme zwar Trainingspläne von meinem Coach aus Florida zugeschickt, arbeite die aber halt alleine ab, sende meinem Trainer Videos aus dem Training mhm. und bekomme halt Feedback auf diese Videos und arbeite mit dem Feedback, was ich auf meine Trainingsvideos halt bekomme. Da können wir uns auch alle einig sein, dass es alles andere als eine optimale Vorbereitung und äh, alles andere als optimales Training, da arbeiten wir auch momentan darin, dass das anders wird. Ja, aber da mit dieser Verletzung war ich echt froh, dass ich überhaupt noch in diesem Jahr Wettkämpfe bestreiten konnte. Äh, es waren drei Stück an der Zahl jetzt am Ende, also wirklich auch nicht die Welt. und ich bin noch besser Welt als keine ist. Wettkämpfe. Ja, das stimmt wohl. Ähm, ich meine, auch wenn die Zeiten jetzt halt äh, echt nichts Weltbewegendes waren, ähm, die waren aber halt konstant, waren solide, die waren jetzt okay. Ja. Ähm, aber ich meine, ich war jetzt am Ende einfach nur froh, dass ich verletzungsfrei dann jetzt halt war, dass es meinem Körper wieder gut ging, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, zu Beginn zumindest gesund war. Ähm, jetzt habe ich mir noch einen Infekt eingefangen äh, bei meinem letzten Wettkampf, den ich gemacht habe, der jetzt auch schon wieder drei Wochen her ist und seitdem konnte ich wieder nichts machen. Und äh, ja, dieses Jahr ist einfach der Wurm drin. 2020 kann bitte gehen.
0: Also. <lacht> 2020, danke, auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf 2021. Ja, das Richtig. hast du sehr gut zusammengefasst. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen generell, wir haben es alle mitbekommen, alle haben es gelesen. Jeder hat da sicherlich auch, der gerade zugehört, seine Meinung dazu und hat selber auch vielleicht teilweise sogar, wurde da auch ein bisschen sehr ähm, limitiert in seinen Möglichkeiten in dieser Saison. War ein schwieriges Jahr, ähm, aber es ist doch jetzt ähm, erstmal, wie gesagt, gut, wie du gerade gesagt hast, dass es jetzt zum Ende kommt und man sich auf die Offseason freut. Normalerweise kann man doch eigentlich sagen, ne, dass die... Äh, Normale Saison, so in der Leichtathletik, zumindest wie die deutschen Athleten, die, die fangen, die enden beim E-Stuff, ne? was jetzt am Wochenende war.
1: Ja, genau. Also äh, im Normalfall endet die Leichtathletik-Saison für den deutschen Athleten beim e Oder ja. halt für viele deutsche Top-Athleten endet die Saison immer beim E-Stuff. Ähm, ist halt einfach wirklich ein genialer, äh, toller Wettkampf. Ist mit Abstand mein Lieblingsmeeting. Deswegen hat mir natürlich jetzt umso mehr mein Herz geblutet, äh, als die Entscheidung gefallen ist. Ähm, dass ich aus gesundheitlichen Gründen halt einfach nicht am e teilnehmen kann und äh, ja. dort mich nicht präsentieren kann und nicht in meinem allerliebsten Lieblingsstadion an den Start gehen kann. Äh, das war schon schon echt echt schade, vor allem gerade in diesem Jahr, gerade in dieser echt verkorksten Saison, ähm, <lacht> dann stimmt. jetzt das Ganze auch noch so enden lassen zu müssen, Ah, es kann nur besser werden. Es
0: kann nur besser werden. Wir haben dich alle vermisst. Ich glaube, Easter Wissen ist ein Mega-Event. Also Ich kenne es selber auch aus der Praxis und war auch dann am Anfang schon in den letzten Jahre eigentlich immer so als als Fan dabei, wo man noch nicht richtig in der Leichtathletik-Szene so aktiv war beruflich. Und ähm, jeder, der noch nicht da war, kann ich können wir hier nur raten, können wir Werbung machen, sollte hingehen und sich das angucken. Genau. Das ist ein Spektakel. Berliner olympiastadion ja. gewesen und äh, auch unter den schwierigen Bedingungen, glaube ich, ein äh, sehr tolles Event gewesen dieses Jahr. Ja, und dann ist jetzt quasi immer so die Saison dann mit dem Easter eigentlich so, wie du schon sagst, so für viele zumindest ähm, beendet. Und dann ist Offseason.
1: Ja.
0: Jetzt sind wir in der Offseason. Dann ist Offseason. Es ist Mittwoch und wir sind in der Offseason. Was Es hast ist
1: du? Mittwoch und wir befinden uns <lacht> in der Offseason. Läuft bei uns.
0: Was, was, was macht man in der Offseason? Was ist so dieses, also fahren die dann Urlaub, die Athleten, ähm, trainiert man ein bisschen, treten man gar nicht. Ähm, wie ist es, wie läuft wie ist es da bei dir aus? Was ist so dein, dein Offseason-Procedure generell gewesen? Ähm,
1: ja, also wie die Offseason verläuft, das ist halt wirklich von Athlet zu Athlet immer unterschiedlich und ja. auch von Saison zu Saison immer unterschiedlich. Eine Offseason verläuft nicht immer gleich. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr meine Offseason umgezogen. Davor in dem Jahr in meiner Offseason hatte ich ganz viel anderen Kram, um den ich mich kümmern musste. Das heißt, so wirklich Zeit um in Urlaub zu fliegen, hatte ich jetzt in den letzten Jahren in meiner Offseason nicht. Ja. Ähm, ist aber halt auch gar nicht schlimm, weil ich trotzdem halt so ein bisschen äh, ja rausgekommen bin aus dem Training. Das heißt, in der Offseason ähm, kann man halt auch mal ein paar Wochen die Füße hochlegen und halt auch einfach mal keinen Sport machen. Ähm, das zieht man aber eigentlich jetzt nicht über Monate lang dann durch, sondern äh, man hält sich dann schon irgendwie fit. Also ja. ähm, macht dann halt einfach mal andere Sportarten. Man geht dann vielleicht, wenn man gerne Fahrrad fährt, fährt man vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Fahrrad und macht irgendwelche Fahrradtouren. Oder man geht schwimmen oder in meinem Fall setzt man sich dann halt mal wieder aufs Pferd. Das habe ich jetzt auch schon wieder Oh, zweieinhalb Monate nicht mehr gemacht, ja. fast drei Monate, also es ist auch schon wieder echt eine Weile ähm, her, von daher freue ich mich da jetzt auch schon wieder darauf, in der Offseason season ähm, auch mal wieder zum Stall zu fahren, mal wieder zum Pferd zu kommen, ja, und versuche halt, meine Off-Season ähm, irgendwie aktiv zu gestalten, mich mhm. weiterhin fit zu halten, damit ich halt, äh, wenn das Training dann wieder losgeht, Ende Oktober, nicht komplett unvorbereitet am Ende <lacht> dastehe, das kann nämlich gehörig nach hinten losgehen, aber äh, ja, schauen wir jetzt halt einfach mal, dass wir das Beste aus der Situation machen.
0: Ist es denn mit Off-Season, muss man dazu sagen, weil du gerade sagst, dann geht es wieder Mitte, Mitte, Ende Oktober wieder los, gibt es gibt's da auch so einen Off-Season-Trainingsplan oder der gesteuert ist oder ist das wirklich so individuell für jeden Athleten oder für dich speziell jetzt sozusagen einfach Eigenverantwortung?
1: Nee, das ist halt tatsächlich wirklich Eigenverantwortung bei uns. Also es gibt keinen Off-Season-Trainingsplan, sondern dafür ist es halt auch einfach Off-Season und äh, wir sollen uns halt einfach ein bisschen fit halten. Das heißt, mal zwischendurch ein bisschen Stabi machen. Ähm, ich meine, ich habe das große Glück, dass ich ja äh, mein Gym hier direkt hinterm Haus habe in Bamberg und habe dadurch natürlich sämtliche Möglichkeiten, mich da mal zwischendurch aufs Rudergerät zu setzen ähm, oder aufs spinning -Bike oder halt auch einfach ein bisschen Krafttraining zu machen. So in dem ja. Bereich, was mir da halt einfach gut tut, einfach um so eine gewisse Grundfitness ähm, aufrecht zu erhalten, um dann halt eben äh, Ende Oktober nicht ganz wieder bei Null anfangen
0: zu müssen. Ja, und das ist ja, wie gesagt, das Positive an dem Jahr. Du hast ja ein enges Fitnessstudio äh, quasi kreieren können. Ähm, deswegen hast du da auch die Möglichkeiten, da jetzt wirklich äh, sehr... Mit kurzem Wege zu trainieren und sich in der Offseason fit zu halten, ja. das ist auf jeden Fall eine sehr gute Bedingung. Ähm, aber mal eine andere Frage, wie ist es mit, mit, mit Urlaub und so weiter? Du hast ja gesagt, du hast die letzten Jahre sehr viel zu tun gehabt und hast dann auch die, die Umzüge und, und ja die beiden Umzüge, die du hattest, da in die Offseason gelegt. Ist das da was geplant äh, bei dir oder bei euch? Äh, du und Stefan mit dem Freund? Oder hast du da noch gar nichts irgendwie ähm, bis jetzt geplant? Weil die Offseason ist ja auch erst drei Tage alt.
1: <lacht> also, so wirklich, <lacht> äh, so wirklich was geplant haben wir tatsächlich bisher noch nicht. Also äh, läuft bei uns, ähm, weil äh, Stefan ja halt auch arbeiten muss und selbst in meiner Offseason, season ähm, das ist halt nicht, also ich habe keinen regulären Urlaub, also auch in meiner mhm. Offseason muss ich arbeiten das heißt, ich habe andere Termine ähm, die ich wahrnehmen muss. Teilweise sind das dann zum Beispiel äh, Shootings, die mit dazugehören, also gewisse Sponsorentermine, die ich dann jetzt in meiner Offseason wahrnehme ja. ähm, oder ähm, halt auch einen Gast-, Gastredner-Beitrag äh, äh, bei einer Veranstaltung. Das heißt, all solche Sachen liegen oftmals tatsächlich auch in der Offseason, ähm, Heißt, gearbeitet wird nichtsdestotrotz. So richtig Urlaub äh, habe ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt nicht mehrere Wochen am Stück da komplett frei und äh, habe mal mit meinem Job nicht wirklich was zu tun. So einfach ist das Ganze dann ja. halt auch wieder nicht. Ähm, es ist halt einfach ein Fulltime-Job, aber ich mache es ja halt auch echt gerne und ähm, komme ja dadurch auch immer ein bisschen rum und lerne mal ganz nette Leute kennen. Von daher finde ich das immer ganz cool. Aber äh, so einen kleinen äh, Kurztrip werden ja Stefan und ich bestimmt halt auch noch machen. Also ich habe da zumindest schon eine Kleinigkeit geplant, aber da... Von da ich noch nicht so viel erzählen, weil der
0: Stefan weiß noch nicht, wo es hingeht. Oh, eine Überraschung. Da ja, muss, ich, da muss Überraschung. ich mal einhaken, das ist schön. Also so, der wird quasi der, der, der most favorite Skyhook of Bamberg. AKA <lacht> <K. lacht> Stefan. Äh, schöne Grüße hier nochmal, Shoutout an äh, Stefan, äh, hier, wenn er, wenn er zuhört. Ähm, auf jeden Fall immer noch immer noch beeindruckender Skyhook, den er da hat. <lacht> Wir haben glaube ich in irgendeiner Folge mal drüber gesprochen. Oder ähm, werden nochmal drüber sprechen. Und ähm, ist eine Überraschung. Es wird sozusagen äh, jetzt erstmal nichts weiter gesagt. Und äh, wir bleiben gespannt, was dann passiert. Ja, ja. Wir werden das mal in einer weiteren Folge aufnehmen, was ihr eigentlich gemacht habt in der Offseason. Und ich ja, dachte jetzt für die genau. Zuhörer und Zuhörer, also das kann ich so ein bisschen reinsneaken hier bei dir und man kann jetzt irgendwie so ein bisschen raushören, welchen welchen Strand oder wo man sich dann trifft in der Offseason. season <lacht> nee, <lacht> Aber das, das, das wird hier nicht gesagt, da bleiben wir privat und offseason ist auch, glaube ich, so ein bisschen mehr private Zeit dann auch, ne? Also wo man wirklich auch so ein bisschen...
1: Ja, genau. Also in der off äh, versuche ich schon einfach ganz viel Zeit mit Freunden und Familie ja. zu verbringen genau. ähm, und halt mit den Menschen Zeit zu verbringen, für die ich halt ansonsten über das Jahr äh, oftmals durch den Sport bedingt halt einfach Relativ wenig
0: Zeit habe. Ja. ja, ich kann dir sagen, wenn ich jetzt mal zurückdenke, letztes Jahr, so aus, aus, der, aus der Cheftrainersicht oder Trainersicht allgemein, Off-Season bedeutet ja für die dann quasi auch so ein bisschen erstmal die Zeit, wenn keine Athleten, keine Wettkämpfe sind, wo die Athleten im Urlaub sind, dann fahren die meistens auch in Urlaub. Und dann geht es wahrscheinlich schon los mit Nominierungen und so weiter, wo man dann quasi dort versucht, ja, vorzubereiten und plant, natürlich dann Ende Oktober auch die neue Saison anzugehen. Gibt es da, bei dir hast du gesagt, Ende Oktober geht es los? Ja. Und ähm, ist da schon irgendwas geklärt, irgendwie wie was wie, da, wie das losgehen soll? Was, was, äh, hast du da schon irgendwie Pläne?
1: Ähm, also wir haben da jetzt bisher noch nichts fest. Also wir haben äh, unterschiedliche Pläne für die unterschiedlichsten Szenarien oh. bisher vorbereitet. Immer zwei gleich. Ähm, Sehr gut. Ja, <lacht> ja, momentan muss man ja wirklich wieder auf alles vorbereitet sein. Wir arbeiten aktuell ähm, mit Hochdruck daran, dass ich... Ende Oktober wieder äh, zurück nach Florida fliegen kann und ja. dann halt äh, die Vorbereitung für das kommende Jahr wieder mit meiner Trainingsgruppe bestreiten kann. Haben da auch schon äh, ja, einige äh, Weichen dafür gestellt, ähm, aber durch ist es halt immer noch nicht. Also äh, ich muss ja erstmal gucken, dass ich überhaupt ins Land reinkomme. Und ja... Äh, ja. Wir arbeiten aber halt mit Hochdruck daran und ähm, wenn das nicht funktionieren sollte, habe ich aber immerhin schon mal äh, noch einen Ausweichplan halt parat, so dass ich halt auch definitiv, wenn ich wieder anfange zu trainieren Ende Oktober, ähm, nicht alleine trainieren muss.
0: Das ist sehr gut. Das ist. Ähm, hast du quasi deine Lessons gelernt äh, aus 2020 und äh, aus, den, aus den verschiedenen äh, unerwarteten ähm, Dingen, die passiert sind, äh, die alle auf uns beeinflusst haben, das Beste daraus gemacht. Und natürlich Plan B. Das ist super. Man muss immer sozusagen immer einen Plan B in der Tasche haben und äh, wir freuen uns alle zu hören, dass du einen hast. Yes. Ja, sind wir sind mal <lacht> gespannt, was wir in die nächsten Folgen da vielleicht noch rauskitzeln aus. können. Aber näher wollen wir darüber los erstmal nicht eingehen. Wie ist es denn? Ist Off-Season auch so die Zeit, ähm, wo man vielleicht unter den Athleten mal zusammen was macht oder so, wenn du eine Freundin hast? Ich meine, du bist ja sehr dicke mit äh, Rebecca Hase.
1: Also ich meine, Becky habe ich ja dieses Jahr jetzt dann wieder mehr gesehen. Ich bin ja auch zwischendurch dann halt mal in Chemnitz gewesen und habe unter der Aufsicht ja. von ihrem Trainer meine Trainingseinheiten absolviert und dann habe ich halt auch mal bei ihr gewohnt. Ja. Von daher, Becky habe ich jetzt diese über das Jahr mehr gesehen als meine meine Familie, glaube ich fast. <lacht> also zumindest nicht. so in den letzten Monaten habe ich sie glaube ich mehr gesehen als meine Familie. Ja. Mal gucken, ob wir dann noch nochmal spontan was zusammen machen. Ähm, wir haben da bisher jetzt noch nicht fixes geplant, aber soweit ist es jetzt ja halt auch nicht mehr vom äh, Bamberg nach Chemnitz rüber zu fahren. Also ich fahre, glaube ich, zwei Stunden. Ja. Ähm, von daher mal schauen, ob wir da nochmal irgendwie was äh, starten. Ähm, aber fixe Pläne dafür haben wir noch nicht. Wir sind da eher spontan und ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich mir meinen Kalender schnappe und äh, meine Offseason jetzt mal so ein bisschen plane, wann ich was mache und vor allem wann ich
0: wo bin. Wie muss man sich vorstellen? Das ist wirklich so dieses klassische Kalender ausdrucken und mit Stift sozusagen eintragen, wann ja, wie wo ich was muss geplant mir das, ist?
1: Ja, ich muss mir das visualisieren, ich muss das sehen können und ich muss da reinmalen können. Äh, ansonsten äh, bin ich überfordert mit der Situation und deswegen male ich lieber im Kalender rum.
0: Ich finde es super, das ist die beste Möglichkeit. Finden Sie mal noch so, man muss halt wie gesagt irgendwie alles visuell vor sich haben. Ich bin da auch so ein visueller ja. Typ und das ist eigentlich äh, ist genau der richtige Weg und ich glaube, so kann man auch ganz gut planen. Ich denke auch. Das ist also doch. ich komme damit gut klar. <lacht> das ist die Hauptsache. Habt ihr verschiedenfarbige Stifte, wenn du es mit deinem Freund Stefan planst? Also trägt er dann einen, du ein und ihr macht es mit verschiedenfarbigen Stiften, so wie man es so kennt? Also
1: ich trage ja alleine, was mich selbst betrifft, trage ja. ich ja schon alles mit unterschiedlich farbigen Stiften ein. Ich trage meine Arbeitstermine, die ich in der Offseason habe, ja. die trage ich mit einem roten Stift halt äh, rein, damit ich äh, mir halt auch entsprechend die Tage dann halt... Äh, blocke oder halt weiß, dass ich an diesen Tagen ähm, arbeiten muss, dass ich da gewisse Termine halt habe, die ich wahrnehmen muss. Ja. Und alles, was eher so ein bisschen ähm, mit Freizeit für mich verbunden ist, zum Beispiel wie dieser Kurztrip, den wir machen werden oder auch wenn ich meine Familie besuchen fahre äh, in Soest und ja. das fährt, ähm, das sind dann halt alles so Sachen, die ich tatsächlich mit einem grünen Stift in den Kalender eintrage. Also alles, was so ein bisschen entspannter ist, ähm, was jetzt halt keine Arbeit ist all das wird nicht in rot geschrieben, sondern eigentlich immer in grün.
0: <lacht> sehr cool. Dann ist es ganz klar unterteilt nach Farben und ähm, dann kann man auch sehr gut planen. Das finde ich gut.
1: Ich hoffe, Stefan übernimmt mein Schema hier. <lacht> <lacht> Sonst bin ich verwirrt. Nicht, dass der auf einmal seine Freizeitsachen mit Rot da reinschreibt.
0: Ne, das liegt ja an dir, welche Farbe des Stiftes du ihm zu, zu, zu reichst oder gibst. Also, das äh, würde ich ganz klar, da würde ich, ich, ich auch das Auge ich, und die Kontrolle drauf behalten.
1: Ja, ich, ich verstecke einfach äh, grün und rot. Er <lacht> kriegt andere Farben.
0: <lacht> ja, gut. gut. Ähm, hast du noch was zur Offseason? Weil im Endeffekt äh, quasi ist ja eigentlich damit alles gesagt ähm, zum Thema Offseason. Das war jetzt relativ ähm, knackig von uns durchge durchgearbeitet. Weil ich sag mal, Offseason heißt Offseason, ne? Und dann ist auch ein bisschen ja. Layback und doch ein bisschen Entspannung und doch ein bisschen nicht so viel Planung. Man, glaube ich, man ist das ganze Jahr über ähm, ziemlich, ziemlich eingebunden im Kalender, im, im Reisen, im Stress, was jetzt dieses Jahr natürlich ein anderer Stress war. Und von daher oh, am Ende, einfach am mal alles der ja, lassen.
1: Ja, also am Ende habe ich ja jetzt tatsächlich halt auch in diesem Jahr seit, äh, äh, seit Anfang November bis jetzt halt... Äh, ja. Ohne Unterbrechung gearbeitet. Also auch wenn zwischendurch zwar Corona-bedingt die Stadien zu waren oder so, ja. habe ich ja trotzdem die ganze Zeit gearbeitet und das Arbeiten ist ja halt einfach nicht nur das, was ich im Training mache, sondern zu der Arbeit ähm, gehört ja halt einfach noch viel mehr mit dazu oder zu dem Job. Es ist einfach ein Fulltime-Job und ich bin tatsächlich seit November ohne Unterbrechung am Arbeiten gewesen.
0: Ja.
1: Ähm, so wie alle anderen Sportler halt auch. Deswegen äh, ist das jetzt einfach mal ganz nett, so ein paar Wochen zu haben, die ein bisschen ruhiger sind, wo man halt eben nicht zielorientiert irgendwie noch auf irgendwas hinarbeiten muss und trainieren muss sondern wo man sich halt einfach mal ein bisschen von den Strapazen der letzten Monate oder vielleicht halt auch vom ganzen letzten Jahr einfach mal ein bisschen erholen kann.
0: Genau. Und das sehe ich auch richtig so. Und das ist dann, denke ich mal, auch ähm, gut, dass man da, wie gesagt, auch dann dementsprechend einfach mal ein bisschen Layback ist und äh, nach dem All-Day-All-Night-Prinzip sozusagen dann jetzt einfach mal ein bisschen auch Entspannung reinbringen kann. Yes, sir. Yes, sir. Ich denke, Offseason ist für jeden wie Urlaubsaison, fahren wir in Urlaub alle. Ich werde auch nochmal in diesem Jahr irgendwo hinfliegen, da werden wir noch mal drüber sprechen, <lacht> dann wollen wir auch noch ein bisschen Urlaub machen. Aber ähm, ja, dann kommen wir doch zu unserer Rubrik, die jetzt mittlerweile jeder auch schon kennt. Das sind die Quick Questions.
1: Yes. Dann kommen wir noch direkt sofort zu unserer ersten Frage bei den Quick Questions.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt. Was hast du vorbereitet? Gina? Was, hast, was hast du was hast du bestimmt was vorbereitet? Was hast du Fragen?
1: Ich habe da mal was vorbereitet. So für die
0: Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer draußen einfach mal gesagt: Wir machen das ganze mal wieder andere auch. Wir überlegen uns ein paar Fragen ja. und äh, konfrontieren den anderen damit dann. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du hier ähm, raushaust als erste Frage.
1: Hast du Narben und wenn ja, <lacht> wo und warum? <lacht>
0: Also den Klassiker Was hast kann ich den, den Klassiker <lacht> kann ich schon mal sagen. Ich habe keine Blinddarmnarbe. also ich bin doch Blinddarmträger. -Blinddarm träger
1: ja, Das ist immer so der auch. Klassiker
0: eigentlich aller Narben. Ist es ist die Mutter aller Narben, die Blinddarmnarbe, kann man das so sagen? Keine nicht. weil das einfach so völlig universell eigentlich so fast fast sehr viele Menschen zutrifft. Aber ich habe eine Narbe, ja, ich habe eine Narbe über meinem linken Auge am Augenrand ähm, sozusagen, und die kommt auch vom Sport. Die ist beim Sport passiert. Basketball ähm, wollte ziemlich, ziemlich ziemlich hoch gesprungen und ziemlich hart dann gefallen, <lacht> weil ich von einem Gegenspieler, einem Gegenspieler unterlaufen wurde und ähm, bin dann ungefähr so, kann man sagen, gefühlt aus 1,50 Höhe, zwei Meter senkrecht quasi auf den Boden geknallt und mein linkes Auge oder beziehungsweise mein Kopf äh, hat dann gedacht, er bremst den, den Flug, ähm, indem er sozusagen als ersten, als ersten Auftrittspunkt <lacht> den Boden berührt und dann ist mir die Haut dort aufgeplatzt und wurde mit zwölf äh, Genäht.
1: Also es tut mir leid, dass ich darüber lachen muss, aber jetzt muss ich auch noch die wichtige Frage stellen: gibt es davon ein Video?
0: Davon gibt es sicherlich irgendwo ein Video. Das habe ich aber so, oh. muss ich sagen, habe ich persönlich noch nicht. Ich weiß, dass das irgendjemand das Spiel gefilmt hat. Ich muss noch meinen alten Trainer fragen, ob er das nochmal rausholen kann. Aber es, kann, also, es ist es wäre mal interessant zu wissen, wie man das so reflektiert. Ja? weil Für mich persönlich ja. kam es vor, wie als ob ich quasi in den Grand Canyon springe und einen freien Fall, <lacht> und einen freien Fall habe und ewig langer Luft bin und oh da Gott. einfach mal extrem aufknalle. Ich glaube, im Video äh, ist es wahrscheinlich einfach nur gestolpert und irgendwie gegen Pfosten gelaufen. <lacht> oh Sieht dann wahrscheinlich oh Mann, nicht so schlimm ey. aus, wie es ist. Aber die Erinnerung war hart und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich dachte, es wäre Schweiß und ähm, mhm. ja es war dann doch da recht blutig. Und das ist dann äh, eine, eine Sportverletzung, eine Narbe, die ich ähm, habe. Und äh, ja, aus dem ja. Grund, weil man einfach damals zu hoch gesprungen ist, glaube ich. Ja, läuft bei dir. Läuft ja. bei dir.
1: Also ich äh, habe tatsächlich auch Narben über den Augen. Und zwar habe ich über, über jedem Augen? Auge, ja, also <lacht> über den Augen, so äh, Richtung Augenbraue hoch, also so knapp über dem Augenlid, ja. ähm, über jedem Augen, Auge eine, ja. ähm, beide mehr oder weniger um denselben Zeitpunkt äh, entstanden <lacht> und zwar war ich im Kindergarten.
0: Wie kann man denn, wie kann man denn und, über beide Augen Namen haben? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich war im Kindergarten zu dem Zeitpunkt ja. und ähm, eines wunderschönen Tages hat mir ein äh, Mädchen aus meiner Kindergartengruppe ähm, eine schippe vor den kopf
0: gehauen ah, no way no way eine schippe also die
1: hat ja die hat sich also so eine plastikschippe gott sei dank ey, aber die hat sich, <lacht> aber da war schwung dahinter ne also die hat sich mit dieser schippe so im kreis gedreht so wie kinder das halt mal so machen ne und hat ja. halt dann so an den langen, ausgestreckten Armen hat die die schippe festgehalten ja und ich stand halt im weg <lacht> und habe halt voll mit schwung äh, im kindergarten diese schippe vor den kopf gekloppt bekommen <lacht> ähm, hat gut geblutet. Wir waren direkt beim Arzt, aber es musste nicht genäht werden. So ein kleines äh, Klammerpflaster hat damals ausgereicht. Ja. Ähm, so kleine Kampfspuren davon sieht man tatsächlich halt, wie gesagt, heute noch. <lacht> und ähm, als das gerade verheilt war und ich das Pflaster da auch nicht mehr benötigte, ja. ähm, waren wir bei Freunden zu Besuch und es war etwas stürmisch. Ja. Und da ist eine Rutsche gewesen, die leider nicht ganz so gut gesichert war, die dann auf mich draufgefallen ist.
0: Eine Rutsche, die auf dich draufgefallen ist?
1: Ja, und das Bei wem hat Geländer zu von wir der
0: mal nachhaken Bei wem hat jetzt ja, der Besuch? <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, komm. <lacht>
1: bei meiner Partner
0: <lacht> Liebe Patentante. Und, äh,
1: ja, die Rutsche war halt leider nicht so gut gesichert. Und das, äh, das Metallgeländer ist äh, leider ziemlich blöd über meinem Auge gelandet. Metallgeländer? Ich hatte, oh ja, also so weißt du, wo man sich halt oben, wenn man auf die Rutsche hochklettert, wenn ja. man sich dann da hinsetzt, dann halt so das Geländer halt, ja, dass das du da ist... noch was hast. Ja, das ist... Äh, über meinem Auge gelandet und dann hat es da wieder geblutet. Das war aber dieses Mal dann halt die andere Seite und deswegen habe ich über beiden Augen so eine blöde Macker. Ich weiß heute noch, wie ich unter dieser Rutsche gelegen habe. Ne? Also, also ich konnte mich nicht bewegen, ich brauchte Hilfe. Irgendjemand musste diese Rutsche anheben, ich kam da nicht alleine wieder drunter weg.
0: Das Schicksal meint es mit dir symmetrisch. Symmetrie ist wichtig im Leben. Ja. Und wenn ein Auge mit einer Narbe versehen ist, dann hat das Schicksal gesagt, oh komm.
1: Dann haben, ja, wir, ja. haben wir ja
0: noch eine zweite Narbe ran. Aber das Ach, ist, komm, äh, machen wir die andere Seite auch noch. Das, ist, also das war ganz schön schwer. Das ist ja Glück eigentlich auch gehabt, ja? Glück im Unblick sozusagen, oder? Also,
1: ja, beide schon, mal. Also wow. das hätte auch, ins Auge gehen können. Das hätte ins Auge gehen
0: können. Das, das habe ich ja, mir mal meinem gedacht. Ja, hast du überlebt? Ja. Das ist schön. Das siehst du, ja, wir sehen es ja jetzt, wir hören es ja jetzt hier auch. Du bist äh, quicklebendig und äh, offensichtlich hat es auch keinen kein Schaden lassen, außer die kleine Narbe. Das überlasse ich dir jetzt mal zu
1: beurteilen. Schickt uns eure Anregungen.
0: Ist das, hat das Schaden da Nein, Quatsch. Ähm.
1: Boah, bist du frech. Boah, bist du frech.
0: Wir müssen auch ein bisschen interaktiv unsere Zuhörer und Zuhörer ein bisschen einbinden hier.
1: Ja, genau. Ähm, du, dann machen wir doch mal direkt äh, weiter, bevor das hier noch weiter äh, ausartet. Es soll und, nicht eskalieren. Äh, nein. Eskaliert. Ähm, Thema 30 Minuten fliegend. Ja? Magst du lieber analoge oder digitale Uhren?
0: Okay, also du meinst sozusagen, da war eh über Zeit reden und Zeit ja eine wichtige Rolle spielt, bei dir im Leben auf jeden Fall, ähm, hier bei uns im Podcast auch. Ähm, mag ich analoge digitale Uhren? Das ist eine sehr gute Frage. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich dir relativ simpel und einfach und straight antworten, ähm, analoge Uhren. Ich bin halt, bin halt muss ich sagen, habe für die Swatch Group gearbeitet viele Jahre. Und ähm, da, so gerade speziell Schweizer Uhren, äh, sind halt Uhrmacher-Meisterwerke. Natürlich gibt es auch super ähm, deutsche Uhren, die quasi ähm, sehr schön gemacht sind. Und ich bin da ein sehr großer Fan von. Das ist einfach das schöne analogen Uhren. Das ist einfach Meisterwerk-Technologie und äh, der Uhrmacherei. Und es sind, glaube ich, keine Ahnung, 1000, 2000, 3000 Teile, die da verbaut sind in so einer kleinen Uhr. Und äh, da kommt keine digitale Uhr mit. Und ähm, da bin ich ganz klar analog.
1: Okay.
0: Wie sieht es bei cool. dir aus? Hast du analog, digital? Bist du da... Ich
1: habe da ehrlich gesagt jetzt keinen wirklichen äh, Favoriten so an der Stelle. Ich meine, äh, ja, man sagt halt ja schon, dass äh, die analogen Uhren auch mehr die wertigeren Uhren äh, ja, sind stimmt. als die digitalen. Ähm, aber so einen wirklichen Favoriten habe ich da ehrlich gesagt jetzt nicht. So eine schöne Uhr ist schon was was Tolles, ist schon was Feines. Und ja. äh, ich sag mal jetzt am Handgelenk bevorzuge ich auch eine analoge Uhr. Ja. aber ich habe jetzt auch kein Problem mit einer digitalen Uhr. Okay, ich
0: nehme, gut. was ich kriegen kann. Es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja sogar, es gibt ja eigentlich, eine, es gibt ja so eine Zwischenlösung. Es gibt ja analog-digitale Uhren, mhm. wo du quasi ein analoges Uhrwerk hast mit einer digitalen Anzeige. Sowas gibt es auch. Und ähm, das für alle die sozusagen, die sich jetzt nicht entscheiden können über diese Frage zu antworten, was ist Team A, Team B, Team Analog, Team Digital, können da auch eine eine Twitter lösung finden. Ja, finde ich cool. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, die ist relativ ähm, Simpel, aber vielleicht ein bisschen mit Tiefgang. Und zwar die Frage ist eigentlich, wenn du jetzt äh, vor einem Wettkampf bist, ähm, oder ach, Wettkampf sage ich schon, ähm, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du einen leichten oder einen tiefen Schlaf? Das ist eigentlich die Frage gewesen.
1: Wie kamst du denn jetzt auf den Wettkampf?
0: Nee, ich hab, ich hab, weißt, du, weißt du, was bei mir abging gerade? Ja, es war echt strange. Ich habe irgendwie gerade ähm, über die Folge nachgedacht, die wir mit der Europameisterschaft hatten und wo du gesagt hast, dass du natürlich vom Wettkampf einen ganz guten Schlaf hast und ganz gut schlafen so, kannst, ja. dass es immer nach dem Wettkampf eher schwieriger ist zu schlafen, ja. weil man alles verarbeitet. Und ich weiß nicht warum, weil es gerade Thema bezogen ist, habe ich im Kopf gehabt und dann rutscht mir das Wort Wettkampf raus. Aber eigentlich ist die Frage allgemein gemeint:
1: Na gut. Schläfst ich du leicht oder schläfst du tief? Ähm, also wenn ich echt einen anstrengenden Tag hatte, dann schlafe ich schon sehr tief, aber im Normalfall habe ich schon eher oder ich neige eher dazu, einen leichteren Schlaf zu haben. Ähm, wenn ich irgendwo übernachte oder irgendwo schlafe, wo ich mich halt noch nicht auskenne oder wenn ich jetzt auf einer Wettkampfreise bin, dann habe ich generell in den Wettkampfhotels meistens einen eher leichten Schlaf, weil es halt einfach alles ungewohnte Geräusche für mich sind. Ja. Ähm, aber hier, also in Bamberg, äh, ja, also ich meine, hier passieren immer wieder unerwartete Dinge, ja. Gestern äh, bin ich nachts wach geworden, weil sich ähm, zwei Menschen lautstark um ein Uhr nachts auf der Straße stritten und ich glaube, da hat gerade eine Beziehung geendet. Oha. Ähm, also ja, waren Mädel und Junge, Street und Life. War, ja, also sie war bitterlich am Weinen und äh, hat die ganze Zeit äh, gesagt, äh, oder halt ja geweint, geschrien so die Kombi aus beiden, äh, <lacht> okay. dass man doch bitte noch mal reden soll. Also was da vorgefallen ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie konnten es klären. Aber es war schon ziemlich strange. Also weil die haben sich, die waren nicht handgreiflich oder so, aber er hat die Polizei gerufen.
0: Wow. Oh, wow okay, das muss also, erst erstmal das äh, erst mal bringen, so bringen.
1: Ja, also egal, was da vorgefallen ist, äh, es tat mir echt herzlich leid. Äh, aber es ist halt auch alles direkt unter unserem Schlafzimmerfenster halt passiert. Äh, also,
0: und da ist es weghören, egal. War
1: das, weghören war da genau. ziemlich äh, schwierig an der Stelle. <lacht> ähm,
0: Bamberg ist ein heißes Pflaster. Also, da ja, geht auf also, jeden Fall. Das da? ist eine schöne Geschichte aus dem Alltag Mensch, ja, wie wir ja auch ja. erzählen wollten. Und äh, ich glaube, da spielt aber, wenn du so eine Szene vor deiner Tür hast und sowas abgeht, dass glaube ich, mhm. egal, ob du einen tiefen oder, oder einen leichten Schlaf hast, äh, du wirst wach, automatisch.
1: Ja, also, und da, also wie gesagt, ich bin, ich bin wach geworden, weil ich halt am Anfang gehört habe, es ständige, äh, fass mich nicht an.
0: Ja. Wow. Und
1: das fand ich, also da habe ich gedacht, oh stopp, hier stimmt gerade irgendwas nicht und dann, dann war ich wach. Und dann war dann war nicht mehr so viel mit Schlaf. Ja, das ist dann also, schwierig, wenn man einmal eingeschlafen ist. ist. Ja, das ist dann ja. so dieses
0: das braucht man eigentlich nicht, aber trotzdem wirkst du recht munter und top und fresh hier gerade. Und, ja, äh, ich kann glaube er ja auch so
1: schon einen kurzen Mittagsschlaf.
0: <lacht> so können wir, ähm, ich habe noch eine ganz kurze Abschlussfrage, äh, die kommt mhm. von einem ähm, Follower-Fan, der unser, unser, unseres Podcasts ist, und zwar war die Frage gewesen, hast du eine Lieblingsbahn auf der oh, Strecke?
1: Ähm, also über 100 Meter tatsächlich nicht, Nein. weil da äh, geht es für alle geradeaus, da ist es mir so ziemlich egal, auf welcher ja. Bahn ich da sitze, also ob das jetzt äh, in der Mitte ist oder ob das sogar eine Außenbahn ist, das stört mich jetzt eigentlich nicht wirklich. Mhm. Über 200 Meter oder, also wie gesagt, sobald es halt irgendwie eine Kurve halt reingeht, ähm, bevorzuge ich tatsächlich eher die Innenbahn, weil ich ganz gerne jagen gehe. Und ich habe lieber Leute yeah. vor mir beim Laufen auf den ersten Metern, als dass ich die im Nacken sitzen habe. Also ich hm. laufe lieber am Anfang hinter anderen Leuten hinterher. Ich meine, ich bin das ja auch durch meine äh, Reaktionszeit schon von den 100 Metern gewohnt, also kann ich das <lacht> äh, aus der Kurve halt auch machen, ne? <lacht>
0: Und das macht dich so sympathisch.
1: Okay, danke, danke.
0: Ich kann mich noch genau erinnern, irgendwann waren wir im Trainingslager, ich glaube, das war irgendwie ähm, Vorbereitung äh, Japan letztes Jahr ähm, für diese World Relays. Und da hattest du im Training, hat man glaube auch Staffeltraining gehabt und so weiter, dann hast du mir diesen Satz auch ge ge gedroppt, kann ich was sagen, so ja, ich, ich mag es, wenn er mal vor mir ist, ich, 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 ich will einfach jagen, ich bin, ich bin ja, so ein Jäger-Typ.
1: Ja, ich jage Das finde ich, find ich
0: spannend, das finde ich gut. Das ist gut. Ja, ähm, das macht mir, macht mir schon Spaß. Es ist, glaube ich, eine, eine gute Herangehensweise und äh, du bist auch eine gute Jägerin, glaube ich. Äh, wenn man es schon, schon, schon gesehen Danke. hat, hier und da.
1: Hier <lacht> <lacht> nur wieder mal.
0: Und ähm, ja. Okay, dann haben wir die Frage beendet. Ich weiß gar nicht, allgemein könnt ihr uns natürlich über Instagram da auch Fragen schicken. Guckt auf unseren Instagram-Kanal, ähm, 30 Minuten fliegend. Ähm, da versuchen wir dann immer so die, die beste, beste Frage aus. Die nehmen wir dann einfach so in die Folge rein. Das können wir gerne so machen. Ähm, hiermit ist diese Frage auch beantwortet. Wir haben über Offseason gesprochen. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen was äh, gelernt. Wie, 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 wie planst du denn Offseason? Wie, wie war vor allem das, also das Wichtigste die Saison für dich? Ähm, die war für alle schwer, ähm, genauso für dich wie für jeden anderen auch. Und ähm, auch mal gut zu be mitzubekommen, so persönliche Einblicke von der Seite aus. Herzlichen Dank, Gina, für wieder eine, eine schnelle Folge, die jetzt wieder super fliegend vorbeigegangen ist. Gerne, und gerne. Ähm, du kannst gerne sozusagen unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, hier mit einem schönen Abschlusssatz verabschieden. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ich glaube, äh, Alex, du hast jetzt gerade eigentlich schon so ziemlich alles äh, gesagt, was es dazu noch so zu sagen gab. Also denkt dran, äh, ihr könnt uns gerne jederzeit eure Fragen äh, an unseren Instagram-Account 30 Minuten fliegen schicken. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt für die Quick Questions, wir bauen uns gerne ein und wir freuen uns da auf eure Fragen ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.